0: Selon des chiffres donnés par l'INSEE, l'année 2022 a été marquée par une augmentation des décès de près de 10% par rapport à 2019. La hausse a même frôlé les 20% pour le mois de décembre 2022, toujours par rapport à décembre 2019. C'est avec cette donnée à l'esprit que nous avons souhaité aborder la question de l'héritage et plus particulièrement celle de l'héritage immobilier. Comme maintenant à notre accoutumée, c'est Antoine Leroux, notaire à Paris, qui répond à mes questions. Antoine Leroux bonjour.
1: Bonjour Anne Sandrine.
0: On sait que les successions rythment le quotidien des études notariales. Avez-vous ressenti dans votre office les effets de cette hausse des décès en 2022
1: oui, tout à fait. Hein. Les études notariales vivent au diapason de la société française. Alors, nous ressentons immédiatement quand le marché immobilier s'accélère ou lorsqu'il ralentit, et comme en ce moment. De même, une année, euh, celle 2022, marquée par le nombre des décès, euh, a conduit au sein des études notariales à davantage d'ouverture de dossiers de succession. Nous échangeons régulièrement entre confrères et effectivement l'année, en particulier la fin décembre 2022 et le début du mois de janvier 2023, ont vu un nombre important de rendez-vous d'ouverture de succession dans les études. Le règlement d'une succession est toujours particulier. On part souvent des, des successions contentieuses, ce n'est heureusement pas la majorité des dossiers. En revanche, il y a le plus souvent un caractère psychologique important dans ces dossiers. Les conjoints héritiers qui ouvrent les portes de l'étude attendent de nous de l'écoute, de la compréhension, de l'empathie, de l'aide et bien sûr des explications. Et Cela requiert des qualités humaines particulières et de faire preuve de beaucoup de pédagogie.
0: Le règlement d'une succession, c'est un moment familial particulier. Dans un autre épisode, on avait évoqué le cas de M. Durand, fils unique et de sa mère incapable. Et pour nos auditeurs, je précise qu'il s'agit de l'épisode sur la vente d'un bien appartenant à une personne vulnérable. Nous avions alors pu envisager les difficultés engendrées par l'incapacité d'une personne dans le processus de vente, j'aimerais maintenant que nous passions quelques étapes. Nous recevons donc la nouvelle du décès de la maman, Madame Durand, avant la réalisation de la vente du bien. Que doit faire son fils, Monsieur Durand, et en somme, quelles vont être les grandes étapes du règlement de la succession
1: il convient tout d'abord que M. Durand prenne rendez-vous avec son notaire pour procéder à l'ouverture de la succession de sa maman. Ce rendez-vous d'ouverture de la succession est un rendez-vous de prise d'informations aussi bien pour l'héritier mais également pour le notaire qui va recueillir les principales informations et documents qui vont lui permettre de comprendre la situation familiale et patrimoniale du défunt. Il est donc de bonne pratique hein, que le notaire adresse en amont euh, aux héritiers, à l'héritier, en l'occurrence M. Durand, une liste des pièces à lui apporter lors de ce premier rendez-vous. Le notaire va donc demander à M. Durand les éléments d'état civil, le livret de famille, tout ce qui est nécessaire pour attester qu'il est bien le seul et unique héritier. Il va ensuite demander à M. Durand s'il a reçu des donations antérieures, particulièrement au cours des 15 dernières années, et s'il a connaissance de dispositions testamentaires qui auraient pu être prises par la défunte. Le notaire va ensuite s'attacher à reconstituer le patrimoine au jour du décès, aussi bien actif que passif. Le notaire demande donc les relevés bancaires, les contrats d'assurance-vie, les coordonnées des caisses de retraite, euh, des organismes de prévoyance, des organismes sociaux, s'il y a de l'épargne salariale qui n'a pas encore été débloquée, euh, l'existence ou non de parts sociales, de véhicules et surtout de biens immobiliers. Il va également s'attacher à reconstituer le passif, hein, vérifier l'état des endettements, notamment auprès des organismes financiers et bailleurs, et puis notre fidèle créancier, le trésor public, sans oublier les aides sociales. Ce premier rendez-vous peut être également l'occasion pour le notaire d'interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté pour vérifier si le défunt a laissé un testament, l'héritier n'est pas toujours au courant. Le notaire va également expliquer son rôle et les différentes étapes nécessaires pour régler une succession. Il pourra à cette occasion faire signer une lettre de mission hein, listant les diligences et actes notariés qu'il sera amené à faire pour le règlement de la succession. Bref, de, terminer, de déterminer avec M. Durand l'étendue de ses missions.
0: Outre le fait de reconstituer le patrimoine du défunt, quelles sont euh, finalement les missions du notaire
1: le notaire va avoir pour première responsabilité d'établir l'acte de notoriété. L'acte de notoriété est l'acte qui détermine officiellement l'identité et la qualité des héritiers ainsi que leurs droits dans la succession. C'est donc cet acte qui va permettre officiellement de reconnaître M. Durand comme seul et unique héritier de Madame Durand. Cet acte étant un acte authentique reçu par un notaire, il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cet acte de notoriété est fondamental car c'est ce qui va permettre à l'héritier d'agir sur le patrimoine successoral, notamment de clôturer les comptes bancaires, débloquer les assurances-vie, notamment en présence d'une clause bénéficiaire standard. Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant, ce n'est pas notre cas, mais c'est bon de le préciser, le notaire va également informer et conseiller le conjoint sur l'option successorale à choisir s'il en dispose d'une.
0: Est-ce que l'héritier peut mettre en vente le bien immobilier qui dépend de la succession avec uniquement un acte de notoriété
1: L'héritier va pouvoir effectivement mettre en vente le bien immobilier car l'acte de notoriété atteste oui. que l'héritier est bien le seul et unique héritier, dans le cas de M. Durand. Et l'héritier est présumé héritier depuis le décès. Vous connaissez cette formule euh, pas très réjouissante, mais le mort saisit le vif. Cela signifie tout simplement qu'il y a une continuité entre la personne du défunt et son héritier. Il faut juste que l'identité de l'héritier soit attestée et c'est fait avec l'acte de notoriété. Ainsi, dès la signature de l'acte de notoriété, Monsieur Durand aura toute qualité pour signer un mandat de vente, trouver un acquéreur, accepter une offre et signer une promesse de vente. Attention, la signature d'un mandat de vente emporte acceptation de la succession. Il n'aura donc plus la possibilité de renoncer à la succession par la suite.
0: Oui, ça c'est très important de le souligner je pense. Est-ce que toutefois l'acte de notoriété est suffisant pour signer ensuite l'acte de vente
1: Eh bien non. Pour la simple et unique raison qu'il convient qu'il y ait une chaîne non interrompue de propriétaires au niveau du service de la publicité foncière. Le bien est aujourd'hui au nom de Madame Durand au fichier immobilier. Il convient donc de titrer Monsieur Durand sur ce bien immobilier avant de signer l'acte de vente. Cela se fait par la signature d'une attestation immobilière de propriété. En revanche, il n'y a pas d'obligation d'attendre que cette attestation immobilière de propriété soit publiée pour signer l'acte de vente, il faut simplement respecter l'ordre des signatures et publier après les actes également dans le bon ordre.
0: On sait que le règlement des droits de succession doit intervenir dans les six mois du décès. C'est un délai qui est à la fois long et court. Est-ce que la présence d'un bien immobilier dans une succession complique donc les choses et est-ce que des questions fiscales vont se poser à l'héritier dans ce cas de figure
1: Il est certain que la présence d'un bien immobilier va alourdir le processus de règlement de la succession et potentiellement le ralentir notamment si la vente du bien est indispensable pour procéder au règlement des droits de succession. Je rappelle que le, le conjoint survivant et le partenaire paxé sont exonérés de droits de succession, en revanche le descendant est lui soumis à un barème progressif qui va de 5% jusqu'à 45%, ça peut être très lourd et les frères et sœurs sont eux taxés 35-45%, les neveux et nièces 55% et les autres 60% et les abattements en face ne sont pas énormes, notamment Lorsque l'on considère la valeur de l'immobilier en ile de france et dans les grandes villes, alors l'abattement est de 100 000 euros par enfant, 15 932 pour les frères et les sœurs, 7 967 euros et pour les suivants, pour donc pour les neveux et nièces et 1594 euros pour les autres. Alors vous imaginez bien que s'il n'y a pas ou peu de liquidité dans la succession, la vente du bien devient une nécessité. Et ça va être le cas pour Monsieur Durand qui est fils unique, du coup qu'un abattement de 100 000 euros. Il faut donc aller vite, être efficace, mettre le plus rapidement possible l'héritier en capacité de mettre en vente le bien immobilier. Et comme vous l'avez indiqué, il convient de déposer la déclaration de succession et d'acquitter les droits dans les six mois du décès. Et cela passe très vite, surtout aujourd'hui où le marché immobilier est totalement ralenti.
0: Envisageons l'hypothèse selon laquelle M. Durand ne parvient pas à vendre le bien immobilier dépendant de la succession dans les six mois du décès. Ce qui est possible puisque vous venez de rappeler que le marché immobilier est en ce moment au ralenti. Euh, le marché immobilier, il est en train de se contracter. Donc, je pense que cette question va être particulièrement signifiante dans les mois à venir.
1: Oui, on a de plus en plus le cas. Alors, euh, M. Durand ne sera pas forcément démuni. Il aura le choix entre plusieurs solutions s'il a déjà signé une promesse de vente et s'il dispose d'un peu de liquidité, il pourra déposer dans les délais hein, des six mois la déclaration de succession avec une demande de paiement fractionné, avec euh, donc une proposition de mise en garantie du bien dépendant de la succession euh, pour les besoins de la succession. Il aura alors à payer lors du dépôt de la déclaration de succession et de cette demande un septième du montant des droits de succession correspondant à la première échéance semestrielle du paiement fractionné. S'il n'a pas signé de promesse de vente et si les liquidités euh, le permettent, il pourra décider de ne pas déposer la déclaration de succession, mais de verser un acompte à hauteur de ce qu'il peut. Ainsi, la valeur du bien immobilier ne sera pas figée euh, dans, la, dans une déclaration de succession et M. Durand ne prendra pas le risque de payer des droits de succession sur une valeur supérieure au prix de vente final. En revanche, il s'exposera euh, potentiellement à des pénalités de retard.
0: Pourquoi dans ce cas, ce monsieur ne déposerait-il pas la déclaration de succession avec demande de paiement fractionné, puis une fois un acquéreur trouvé, euh, déposer une déclaration de succession définitive
1: Voilà. Alors, ben, Tout simplement, il n'est pas possible de modifier une déclaration de succession une fois que l'on a trouvé euh, l'acquéreur. Oui. Hein, il n'est possible de déposer une déclaration de succession rectificative qu'avant toute acceptation d'une offre. Si l'on se rend compte, comme c'est le cas actuellement, que le bien a été surévalué au début du dossier et qu'il est impossible de trouver un acquéreur à ce prix-là, il est alors temps de déposer une déclaration de succession rectificative, mais pas après avoir reçu une offre. Vous l'aurez compris, dans le cas du règlement d'une du, succession avec nécessité de vendre un bien immobilier, il est impératif d'aller vite hein, pour la signature de l'acte de notoriété, pour se donner les moyens de vendre le bien le plus rapidement possible et peut-être dans les six mois du décès. Il est également fondamental d'obtenir une évaluation sérieuse du bien immobilier pour éviter une perte de temps. Et c'est parfois ce que l'on rencontre dans nos dossiers actuellement. J'ajoute un dernier point, ne soyez jamais en commission de négociation charge vendeur dans le cadre d'une succession, car vous seriez potentiellement amené à payer des droits de succession, sur la commission d'agence en cas de dépôt de la déclaration de succession au moment de la vente du bien immobilier. Pourquoi Parce que le prix qui doit être indiqué dans la déclaration de succession, c'est tout simplement le prix payé par l'acquéreur.
0: Merci beaucoup Antoine. <rire>